0: Ich schreibe meistens das Ende als erstes, weil die einen super geilen Vergleich gefunden haben oder eine super coole Metapher oder etwas, was ich echt gern in einen ganzen Text eindrucken will und zähle, und zähle ich halt meistens schon die Pointe.
1: Hallo, Willkommen zu unserer, ich weiß nicht wievielten Folge Covid-Lockium, aber ähm, das wird noch eh im Titel stehen, also liebe Zuhörer, es wisst, wie wievielte Folge das ist. Ähm, heute haben wir einen ziemlich besonderen Gast bei uns, kann man sagen, ich würde fast sagen, soweit ich ihn kennen, einen äh, ja, künstlerischen tausend einer der wirklich in sehr vielen Bereichen äh, daheim ist, und zwar ist Zelda Hannes Huber. Und ja, Hannes, vielleicht magst du dir mal selber vorstellen, was du da so machst und vor allem, wieso ich dir jetzt als 1000 vorgestellt habe. Bitte. Hey, danke, dass ich da sein darf
0: und für die Komplimente. Ich bin der Hannes, ich bin 18 Jahre alt und lebe mein Leben in der Kunst, wenn man das so sagen darf. Aber ich tue auf jeden Fall ganz viel, ganz gern und Deswegen, auch vielleicht hast du mich als 1000 Sasser äh, bezeichnet, weil ich einfach ganz viel, ganz gern tue und tell ich vor allem Texte schreiben, Texte vorführen, Musik machen und in der Musik dann ein bisschen gespreizte Wege. Aber
1: ja, ich glaube, das war's. <lacht> okay, also über die gespreizten Wege in der Musik. Wer man vielleicht in, ein bisschen später in der Folge zu reden kommen. Ähm, mich hat jetzt mal interessiert, du hast gesagt, Texte schreiben. Okay, da könnte man denken jetzt äh, als, wir, un, als jemand, der die nicht kennt. Okay, das ist vielleicht ein, ein Journalist oder ein, oder ein Schriftsteller. Oder, aber du hast gesagt, auch die Texte vorführen. Was meinst du jetzt damit? Wie kann man sich das vorstellen? Genau, das ist
0: ein Format, was in den letzten Jahren ziemlich... Einen Aufschwung erhalten hat, vor allem im deutschsprachigen Raum, aber auch international mittlerweile. Und das ist, ähm, nennt sich Poetry Slam, das ist mittlerweile, glaube ich, sicher in fast allen Begriff. Und das ist eigentlich ganz einfach, man schreibt Texte, man trägt die vor und das Publikum bewertet sie. Weil man halt so sagen kann, so also Kunst bewertet und so ist überhaupt allem ein... Thema, aber da funktioniert es, glaube ich, ganz gut. Und, ist, und das Publikum ist eben da der Juror, sozusagen.
1: Mhm.
0: Genau. Okay,
1: und ähm, die Texte, weil da ist ja da im äh, Titel steckt ja da das Wort Poetry drin, ähm, sind das noch so Gedichte oder wie kann man sich das vorstellen? Ähm,
0: ja, äh, also es gibt überhaupt keine Regeln im Poetry Slam, und es äh, ist das Coole drin, also ähm, es, man darf irgendwie alles sehen, also sich verkleiden und sich und singen. So, sagen wir mal ähm, ganz okay. grob. Und ähm, also viele Poeten greifen eben zur, zur Dichtung oder zu anderen ähm, rhetorischen Mitteln oder einfach Mittel, die was man in der deutschen Sprache wiederfindet. Aber man kann auch einfach eine Geschichte erzählen. Und, weil Kim oft sogar noch besser
1: okay und du persönlich hast du da festgelegt auf, äh, auf entweder Gedichte oder ähm, oder die freiere sag ich mal äh, ganz beiläufig gesagt oder die freiere Variante oder machst du Beats ähm, also ihn angefangen
0: dadurch ähm, weil dies es eben so cool gefunden hat wenn ein Text einen Flow hat einen bestimmten Flow und ähm, mhm. und Zell macht eben äh, Reime aus. Also, die halt können so einen Schwung in deinen Text bringen. Dann habe ich meine ersten Texte alle in gereimter Form geschrieben. Und, ähm, und bin alleweil noch ziemlich auf der Schiene. Aber ihr gemerkt, äh, der Reim ist nicht das, Wichtige. das Wichtigste. Also in den Hufen habe ich gedacht, okay, jetzt suche ich so lange einen Reim, bis ich ihn finde. Aber mittlerweile ähm, Probiere so gut wie geht zu reimen. Und wenn es nicht geht, dann sage ich mir: Okay, der Satz der muss ich jetzt nicht reimen und ist voll okay für mich.
1: Okay, und du hast jetzt schon angesprochen, ähm, wie du angefangen hast. Ähm, mich würde interessieren, Ah, also obwohl du gesagt hast, das ist ja eine, eine, eine Literaturform, die wirklich ziemlich viel Aufschwung gehabt in den letzten Jahren, also ich glaube, in den meisten Leuten ist das schon ein Begriff, das Poetry Slam. Ja. Trotzdem würde mich interessieren, wie bist du da dazu gekommen? Ähm,
0: ja, also ganz ursprünglich habe ich das einmal live gesehen, äh, in einem kleinen in, im Haus der Familie, genauer gesagt, und, und es wir haben schon echt gut gefallen und so. Und dann habe ich halt angefangen YouTube-Videos zu schauen und, ähm, und Texte zu lesen von ihm und so Geschichten und mir zu schreiben schon Alben gut gepasst. Also schon also Deutsch Aufsatz war schon etwas, was ich gerne gehabt Und mhm. dann habe ich Alex Giovanelli kennengelernt, durch auf Zack. Und da habe ich so mit der Lene Morgenstern zusammen die Grundsteine der Südtiroler Slam-Szene so wie einmal, traue ich mich zu sagen. Und und ihnen einen Text geschrieben und dann gesagt, hey Jovi, ich hätte einen Text, hast du eine Auftrittsmöglichkeit? Und er, ja, im Club und er war dann vor äh, im Jahr 2019 im Jänner im Club in Meran
1: und so ist das alles ins Laufen gekommen. Okay, und das war 2019, und wir werden später darauf zu reden kommen, aber du hast 2019 eigentlich schon ein, also mehrere ordentliche Erfolge gehabt. Das ist in extrem kurzer Zeit alles gekommen, oder? Wenn im Januar 2019 erst dein erster Auftritt war. Ja, es ist, wenn man es Erfolge nennen kann, dann ist es so, aber es ist halt ziemlich schnell
0: gegangen. Also, vor allem hat sich die Szene in Südtirol äh, innerhalb ein Jahr brutal schnell entwickelt und... Super viele neue, coole Leute sind dazugekommen.
1: Seit du dabei bist praktisch, oder? Alle, die noch nachgemacht. Fast so.
0: Äh, nein, nein, überhaupt nicht. Aber da hat eben der Jovi und die Lene echt gute Arbeit geleistet und echt viele coole Leute Einer kommt ins Boot. Aber das ist dann echt schnell gegangen. Also der Auftritt in Meran ist ziemlich gut gegangen für mich, weil das erste Mal ich so etwas vorgeführt und dann... Habe ich bin ich gleich auf das gekommen und, und das war ziemlich cool für mich, weil ich, gedenk, also ich gesehen habe, das, was ich schreibe, kann deinem Like gefallen oder in der jetzt zumindest gefallen. Und ich habe und dann hat er weitergemacht und dann ist es so weitergegangen. Und mittlerweile, dann bin ich für die österreichischen Meisterschaften nominiert worden von Jovi für die U20. Ähm,
1: Gibt es da, gibt's da Entschuldigung? Ähm, Gibt es da noch eine Vorausscheidung oder etwas in der Richtung, oder bist du noch direkt Teilnehmer, wenn die anderen nominiert? Aha. Oder kann da jeder jeden nominieren, oder wie, wie läuft das? Äh, das ist, also wir haben gedacht, bei den
0: österreichischen Meisterschaften mitmachen, weil es in Italien nicht so leicht ist, mit der deutschen Sprache ähm, ja. beim italienischen Wettbewerb mitzunehmen. Und da ähm, haben wir das gekennt, in Österreich machen, und in Österreich funktioniert es nach Bundesland allem seine Landesmeisterschaften und die, und die Gewinner von den Landesmeisterschaften waren dann zur nationalen Meisterschaft geschickt. Dazu. Und in Südtirol war es die Gewinner von den U20-Meisterschaften, also von den unter 20-Jährigen. Und in Südtirol waren war gerade nicht, so nicht so viele Leute und die haben gerade meinen Aufschwung gehabt, wenn man so bezeichnen kann. Und... Und da bin ich und da Felix Meyer nominiert worden. Aber das nominieren mhm. alle die Verantwortlichen für die Bezirke der poetry slam szene für die mhm.
1: Region. So. Mhm. Und du, du hast, ähm, hast angesprochen am Anfang, beziehungsweise am Anfang von, wo du erzählt hast, wie es bei dir angefangen hat, mit deiner Poetry-Slam-Karriere. Du bist beim ersten Mal schon gleich als Podestel gekommen. Mich hat jetzt interessiert jetzt, wie läuft es ab, wenn der Slam fertig ist oder da Abend, wo verschiedene Slammer auftreten. Ist da noch ein, ähm, ein Moderator, der noch in Sieger ehrt, einen zweiten und so weiter? Wie wird da angestimmt? Ähm, ist man da aufgeregt? Ist das irgendwie vergleichbar mit, mit einem Sportereignis im Grunde? Ähm, also, im vergleich mit einem Sportereignis, das ist nicht irgendwie, weil ähm
0: weil es ist eine andere Konkurrenz. Logisch ist man gern äh, äh, im Publikum gut gefallen und gleichzeitig eine gute Bewertung kriegen. Aber da ist halt gleichzeitig ein Genuss, eigentlich in die anderen Teilnehmer zuzulosen. Und Helbert, auch mich ist so fasziniert, wenn ich in Österreich unterwegs war so. Was da Leute schreiben, ist so gut. Und, und, und das ist eine schöne Erfahrung, wenn man da ganz viele solche Sachen hat. Und mhm. Und genau, es gibt einen Moderator, allem, der moderiert als Un und die Startreihenfolge wird gelost. Und da wird noch jeden noch jeden ähm, Auftretenden das Publikum ähm, gibt dann heim schon die Bewertung ab. Also, es haben circa so fünf im Publikum eine Karte, so, wo man mhm. ausschreiben kann, was für eine Bewertung man gibt. Und die fünf waren. Bestmöglich ausgesucht, ähm, die sollen eigentlich keine Beziehung zu irgendeinem Auftritt haben. So, die sollen am besten keinen kennen. Das sollen total neutrale Bewerter sein. Und funktioniert meistens echt gut. Und dann geht die Bewertung von 1 bis 10, obwohl unter 5 von ihnen noch nie gesehen Das ist ja gut so. Ähm, mhm. aber, und dann werden die Punkte zusammengezählt: die höchste Bewertung und die niederste. Aber gestrichen, weil man will halt nicht äh, aufs Risiko ähm, verlassen, dass man so da echt, wenn meine Mama das jetzt äh, in Zettel in der Hand hat und sie 10 ausschreibt, hat, war halt super ungerecht. Und dann streicht man die höchste und die niederste Zahl einfach und rechnet alle zusammen. Mhm. Und am Ende, wer die höchste Punktezahl hat, der war der Sieger sozusagen.
1: Mhm. aber der Jury das, das ist ja noch echt irgendwas Jury weil du hast ja am Anfang gesagt das ist äh, das Publikum macht in jura aber wenn die Leute ausgewählt werden kann man das wohl echt als Jury sehen ne? ja ich ist ähm, verstanden
0: ja stimmt schon irgendwie aber dann echt auch nicht weil ähm, es Besondere ist dass die dass, dass die Fohle beeinflusst werden auch wenn sie nicht direkt Einfluss bewer- äh, beeinflusst werden dann indirekt wie das Publikum klatscht, also vor jedem, vor jedem Slam-Abend äh, macht der Moderator eine Probe mit dem Publikum, dann sagt er, wie das für sie, Publikum, acht Punkte Applaus klingen. Und dann klatschen sie, so laut sie denken, acht Punkte Applaus. Und dann kann auch die Jury dann noch anhand von der Skala oder dem Parameter entscheiden, okay, das Publikum hat das jetzt ziemlich gut gefunden, ich nicht so, aber jetzt geben wir recht ein bisschen eine Bewertung, weil halt das Publikum das gut gefunden hat. Und das ist dann schon beeinflussbar, finde
1: ich. Okay, jetzt, ja, das ist aber eine voll interessante Form von Bewertung, finde ich.
0: Ja, und es funktioniert eigentlich fast allem. Also ich habe ob ich es gehört, dass es in ein paar Orten nicht gut funktioniert aber echt, also ich sage, 9 von 10 mal oder 99 von 100 mal funktioniert es
1: eigentlich echt allem super gut. Und du hast noch voriges Jahr, nachdem du damit angefangen hast und deinen ersten Erfolg da beim Ost-West-Club gehabt hast, wie ist das nachgegangen. Dann bist du für die äh, österreichischen Meisterschaften nominiert worden. Und dann? Genau, ähm, also ich bin noch, das ist in, in Wien gestatt, stattgefunden.
0: Und auch, mir kennt ausgefahren. Und es war in einer Location mittels im Museumsquartier in Wien, also echt cool. Mhm. Und äh, da hat es eine Vorausscheidung gegeben und also es hat da Halbfinale und eine Finale gegeben. Also eine Vorausscheidung und das nächste war dann schon das Finale. Es waren insgesamt mhm. 20 ähm, Poeten und Poetinnen und wir haben es dann geschafft, in die, ins Finale zu kommen. Und das war schon ziemlich cool, weil da waren dann sicher, ich sage mal, 250 Leute oder vielleicht sogar 300. Ähm, und man hat gekannt vor dem Auftreten, und er war eine schöne Erfahrung. Und wir haben ihn Sieg nach Hause geholt. Auch ah, wenn nicht ich, dann war es der Felix Meier, der was das mhm. Ding abgeräumt hat. und Ein voller Erfolg,
1: sozusagen. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. Okay, und jetzt ich war schon bei einigen Slams von dir dabei, und die haben mir ein bisschen eingelesen, was man so findet im Internet von dir. Du bist einer, der sehr politische Texte schreibt. Ähm, ich verweise da zum Beispiel, du weißt, was ich meine, wenn ich sage, äh, grüne Gummiperlen. Äh, vielleicht, wenn das auch interessiert, der soll natürlich, ich nehme mir jetzt einmal die Freiheit zu sagen, herzlich eingeladen, denke ich, wenn da Hannes irgendwo mal einen Auftritt hat. Der wird auch merken, es sind sehr sozialkritische und sehr politische Texte. Ähm, ich habe ganz salopp gefragt, bist du ein politischer Mensch und welche Gewichtung tragst du ähm, der Politik in der Kunst zu?
0: Ja, das
1: ist echt eine gute Frage, weil ähm, das muss
0: ich noch für mich selber finden. So, ähm, Gemirkt, okay. Gemültig, das, das Schreiben eigentlich umfangen, um meine Meinung zu einem bestimmten Thema in mehrere Leid in Form von einem Text zu sagen. Und, ähm, und das habe ich eben mit meinem ersten Text, in Haribo Text, was du gerade umgesprochen hast, also ich so gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Allgemeinen gerichtet und, und den dann auch weitergemacht, weil mir liegt halt echt viel am Herzen. Ähm, und dann habe ich ganz viele politische Texte geschrieben und in Galing habe ich halt auch gemerkt, okay, ähm, ich hätte da auch mal gerne etwas anderes schreiben, ich hätte mal gerne etwas über ein Erlebnis von mir schreiben oder über mich selber oder, oder andere Meinungen. Aber es muss ja nicht politisch sein. Und ich bin draufgekommen, ich mich brutal hart, ich ähm, ihn echt oft schon probiert. Jetzt sitze ich mit euch und jetzt schreibe ich nicht einen politischen Text. Und irgendein Satz fliegt mir dann allem ein, irgendein Vergleich mit, äh, mit rassistischen Aussagen oder so Sachen, das passiert mir allen wieder. Aber jetzt, mittlerweile, habe ich die Schwelle ein bisschen überwunden und kann, kann auch sozusagen andere Texte schreiben. Aber, aber es war echt lang ganz politisch. Aber ich darf mich nicht als politischer Mensch unbedingt ähm, definieren oder sagen, ähm, weil wo jetzt mit 18, kann ich halt noch nicht, weiß ich noch nicht genau, was er halt ist. Aber ähm, ich sagen, ich hat einfach gerne meine Meinung zur Politik mit irgendetwas anderen ausdrücken. So, aber ich weiß eben noch nicht, was das genau ist. Also finde ich noch so. Also.
1: Mhm. Und siehst du da, also jetzt vielleicht nicht einmal als äh, Kunstproduzent gesehen, sondern auch als Kunstkonsument, siehst du die Gefahr, dass gewiss, also in gewissen Formen von Kunst zu viel politische Meinung drinnen ist? Und auch wenn jetzt ähm, da beispielsweise, äh, ich sage jetzt mal, eine Band ist der vielleicht genau deine Meinung vertritt, aber äh, kann es sein, also gibt es deiner Meinung nach die Gefahr, dass es zu viel wird, also dass man Leid mehr auf der Welle reitet und dass das noch äh, problematisch werden kann. Das ist echt ein, echt ein guter,
0: guter Punkt, finde ich. Da habe mehr damit beschäftigt. Ähm also ich habe nicht Angst, dass das irgendwie zu viel wird und es nicht Angst, dass, eben, dass das irgendwie das andere unterdrückt wird. Oder vielleicht eben mehr Angst, dass, dass es ähm, dass in Galling halt dass halt cool wird. Aber im halt, habe ich nicht die Angst, weil ich denke, es gibt so viele coole Künstler, die was über andere Sachen schreiben. Aber eben der Trend geht voll in die Richtung politisch, politisch, politisch. Ähm, und eben hell ist schon ein Punkt, wo ich mir denke: ja, eben, das war auch der Moment, wo ich gesagt habe: jetzt muss ich mal etwas anderes schreiben. Jetzt ist genug Politik ähm, ich will ihnen die Leute einmal mal eine andere Seite von mir sagen, Aber ich als Konsument ähm, ähm, habe jetzt gerade nicht wirklich Angst, dass es zu viel wird, weil ich persönlich noch echt viele Künstler kenne, die was halt nicht, nicht unbedingt persönlich kennen, aber ich kenne halt ein paar, die was echt ganz viel machen und, und sie sind nicht politisch. Und das ist voll wichtig. Das soll nicht allem so ein ewiges Gleichgewicht sein, weil ich finde, Kunst soll man auch benutzen, um eine Meinung zu zu äußern, aber es soll halt da genauso ein Rückzugsort für, für einen Mensch sein und er soll es damit sagen können, was er da empfindet und
1: eben das soll halt so ein Gleichgewicht sein, finde ich. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es schade, dass wir nicht schon am Schluss sind, weil das war ein wunderbarer Schlusssatz gewesen, <lacht> das ja. mit dem Gleichgewicht und der Rückzugsort und so weiter. <lacht> ähm, was mich interessiert, aber, also noch lange bevor wir zum Schluss kommen, ist, wie viele Texte hast du da jetzt schon geschrieben, Poetry Slam Texte? Und ähm, ist es irgendwie so, dass du manche dir denkst, da tue mir auch schwer, vielleicht die vorzuführen? Weil Poetry Slam hat ja, wie du gesagt hast, auch alles mit vor Publikum aufführen zu tun. Und dass du da manchmal denkst, wenn du einen Text schreibst, der passt jetzt eigentlich nicht so dazu, dass man ihn vorführt. Weil ich könnte mir selbst zum Beispiel gut vorstellen, dass einem selbst passieren kann, in dem Moment. Gibt es das Gefühl? Ähm, ja, ähm, erst die andere
0: Frage: Wie viele haben ich geschrieben? Ähm, also, ich habe ganz, ganz viele Umfänge von Texten. Und ich schreibe oft da das Ende als erst. Also, das Ende, mhm. ganz viele Enden schon. Und ob ähm, ich die noch nicht überarbeitet habe, oder die noch keine Form haben, oder mit denen überhaupt nicht zufrieden bin, habe ich sicher schon 25 oder so. Aber mhm. so fertige Texte. Was ich jetzt auch in meiner Auftrittsmappe habe, sozusagen, sein vielleicht 10 oder so. Und halt habe ja meine Favoriten und Teil halt ändert sich ja die ganze Zeit. Aber so 10, 15, wenn ich es unbedingt will, dann schaffe ich halt auch. Aber, aber äh, ja, das ist voll eine gute Frage und mit de, über das diskutiere ich viel mit meinen Freunden auch. Ähm, ob es einen Text bei mir gibt, den ich nicht unbedingt. Ähm, vorführen will, also in das Gefühl ganz, ganz seltenlei, dass er mal irgendwie zu persönlich ist oder so kenne ich noch nicht so vielleicht weil er nicht so persönliche Texte schreibt, aber ähm, er das Gefühl die ganze Zeit das Gefühl, den will ich nicht vortragen, weil er noch nicht dem entspricht, was ich mir erwarte von dem Text weil eben, wie gesagt, ich schreibe meistens das Ende als erstes weil die einen super geilen Vergleich gefunden haben oder eine super coole Metapher oder etwas, was ich echt gern in einen ganzen Text eindrucken will. Und hell, und hell ich halt meistens schon die Pointe. Und hell ist bei meinen Texten auch so das Ausschlaggebende. Ich habe meistens einen ganz langen Vorbau, Aufbau und dann endet der Text an der Pointe. Und der hört es ihm auf. Und ich schreibe halt oft hell als erstes. Und, mhm. und sobald er vorbauen
1: und nicht perfekt ist, dann tue ich
0: ihn auch gerne aufführen. So. Mhm.
1: Ja, das kann man schon gut vorstellen, weil im Grund mit dem Ende das ist ja noch der, der, der Dreh- und Angelpunkt vom ganzen Text irgendwo, nicht? Ja, voll. Eben. Das ist halt mhm.
0: äh, mein Ziel, ähm, irgendwie in, in Zuhörer, in Unwissenheit oder in nicht genau wissen, was der gerade von mir will. So, das Gefühl will ich von ihm. Und dann, ähm, und dann eben allem mehr und mehr auf das ausgehen und, äh, und dann am Ende einen harten Punkt zu setzen. und Ich glaube halt so bleibt es auch ein bisschen in die Köpfe, heißt zumindest meine Hoffnung. Und ähm, genau, heißt so also eigentlich mein Ziel. Eine, ein gutes Ende
1: ist alles bei mir. <lacht> Okay. Und ähm, wie lange ist so ein Text noch ungefähr? Wie lange brauchst du so einen Vortrag? Vorzuh- beziehungsweise gibt es da überhaupt Regelungen? Oder ist das jedem selber überlassen? Ähm, es gibt Regelungen bei den
0: meisten Slams, eigentlich bei allen fast. Aber die Zeiten variieren. Also oft ist es fünf Minuten, oft ist es sechs Minuten. Und in die großen Finale dann ist oft auch keine Zeitlimitierung. Aber als Vortragender es man länger als acht Minuten... Los dring gar nicht, mehr zu. Er muss schon einen brutal guten Text so. Deswegen mm. finde ich eine brutal gute Länge. Und, aber das, das mit der Zeit, das war da ziemlich streng eingehalten. Also, wenn du die Zeit überschreitest, was, was du ähm, was eigentlich leid darfst, dann brechen sie dann auf zu Abschalten das Mikrofon aus und du musst halt gehen.
1: <lacht> okay. Ja, ich glaube, jetzt haben wir sehr viel über Poetry Slam geredet. Jetzt, ähm, wie wir ganz am Anfang schon angedeutet haben, gibt es ja auch noch eine, eine andere Seite von dir, die vielleicht auf den ersten Blick ziemlich unterschiedlich ist zum Poetry Slam und ich die ähm, Musik. Was machst du musikalisch? Ähm, ja, erzähl einmal. Ähm, ja, ich fange ganz vor uns und sage wahrscheinlich
0: alles fünfmal. Äh, ich han so in der Grundschule, der grundschule und Vermittlungsschule, umfangen Schlagzeug zu spielen und ja, also Unterricht und alles das bis heute noch getan. Und also, halt so, halt ich mein Hauptinstrument, halt beherrsche am besten und bin auch relativ zufrieden, aber eben ich probiere auch noch besser zu werden, logisch. Und dann habe ich immer noch, weil ich das Glück habe, ein paar Instrumente nach der zu haben und die nicht kaufen zu müssen. Und so, Das ist einfach der immer gewesen, deswegen ist es auch viel leichter gegangen. Dann haben wir noch ein bisschen gespielt.
1: Darf ich kurz fragen, stammst du aus einer musikalischen Familie, das heißt, viele Instrumente haben liegen <lacht> ab sozusagen oder, oder ähm, kommt das?
0: Weil ich weiß nicht, meine zwei Eltern sind echt nicht musikalisch, ähm, aber meine Schwestern schon ein bisschen und mhm. die haben halt alle Eltern wie, älter wie ich und die Eltern haben halt alle Instrumente mal gespielt und dann sind das schon daheim gewesen. Das ist dann für ja, mich ja. gegangen. Aber meine Eltern sind echt nicht so musikalisch. Meine Oma war musikalisch. Aber ja, auf jeden Fall ähm, habe ich dann ein bisschen Gitarre und ein bisschen Klavier noch gelernt und haben mich eigentlich auf die drei Instrumente fixiert und die allem mehr gespielt. Und Galling eben dadurch, dass sie Texte haben habe ja Lieder geschrieben und, und genau. Und dann habe ich, hab ich einen Weg in eine Band gefunden. Und Mittlerweile sogar ein bisschen in, in zwei, aber ohne eben Hitting Seller, logisch. Die haben ähm, um, ab bis eh schon im letzten Podcast geredet und ja. haben Hockey hinter dem Schlagzeug. Und jetzt habe ich ein neues Projekt angefangen mit zwei Kollegen, einer aus Brixen, einer aus Bozen. Äh, und da machen wir ähm, auch selber geschriebene Lieder, heißt also ein bisschen hörter vielleicht so... Also so, Progressive Rock, vielleicht ein bisschen Metal in ein paar Geschichten. Und ein bisschen Funk, also wieder ganz kreuz und quer. Und ja, und dann habe ich noch ein paar Solo auf dem Jahr. Also, oder bei, oft mal auch bei Open Stages oder bei irgendwelchen Events, wo sie junge Künstler fördern. Und genau, das ist eigentlich so, was ich musikalisch so am Hut habe.
1: Okay, das klingt, das, das finde ich Wahnsinn, das klingt so, als wäre es so irgendwie so, ja, ja, macht man so mit links und so nebenbei, ist, ist ja eh nicht viel dabei, das ist, das ist im Grunde man die als multi bezeichnen, finde ich. Ähm, ähm, okay, danke. <lacht> okay, das lassen wir so stehen. Ähm, was mich jetzt interessiert hat, bevor wir über, deine, über deinen Solo, äh, musikalischen Solo-Weg reden und über die äh, andere Progressive Rock Band, es äh, lässt sich bei Heating ähm, In der letzten, oder ich weiß nicht, was sogar die Vorle- in der vorletzten Folge haben wir, weil ich bin sein Mitglied in der Sam-Band, haben wir auch ein bisschen einen Einblick in die Band geben. Äh, ich habe allerdings Sam gesagt, ich bin nicht Gründungsmitglied und mich hat das interessieren jetzt, ähm, beziehungsweise die Zuhörer, das sich interessieren, wie geht es vonstatten, wenn eine Band gegründet wird? Wie ist das? Wie findet man die Namen? Wie findet man da die Motivation, sich wirklich zusammenzusetzen? Und so weiter. Ähm, ja, äh... Und wie alt also, ist die Idee vor allem? Hält das mich interessieren, weil die Band gibt es seit... Seit wann gibt es die Band? Und wie lange davor, ob es die Idee schon gab? Ja, also, ähm... Ja, ganz lustig, also,
0: ähm, wir drei, haben wir noch zu dritt eben, ähm, haben wir uns getroffen und durch andere Kollegen uns halt gegenseitig kennengelernt und äh, da war irgendwie Jungs auf Party und man ist äh, ein bisschen angetrunken und man kommt halt zu reden und man sagt, ah, äh, du spielst Schlagzeug, mal äh, ich spiel Gitarre, war cool und du zu singen, ja, cool die wir nicht einmal probieren. und da ist das eigentlich so passiert und halt ähm, ist so vor zwei Jahren schon gewesen, wo man so ins, mal leicht schon die Überlegung gehabt haben, wo eigentlich haben wir alle Bock zu musizieren und alle kennen wir irgendwas ein bisschen und halt reicht vollkommen aus, ähm, Texte schreiben die wir auch alle ein bisschen, ähm, ja cool, lassen wir es einfach mal probieren und das ist dann eigentlich lang so gegangen, ähm, es ist nicht viel, viel weitergegangen. Wir haben uns alle wieder getroffen, ein bisschen gejammt und es war super cool in dem Zeitraum. Die Gallen haben gesagt, ey, wir brauchen einen Nomen, ähm, weil wir wollen jetzt mal ein Konzert spielen. Und dann haben wir gesagt, ja, okay, was kann denn zu uns passen? Und Heller situation du eh schon ähm, haben im letzten Podcast angesprochen, äh, was der Nomen so bedeuten soll, aber wir haben halt im, im Heizkeller äh, geprobt und um dann die Assoziation gefunden zu aufheizen und zu, zu aufzugasen und ähm, Stimmung zu machen. Und den Namen haben wir dann ziemlich passend gefunden. Und, und ja, jetzt ist es Heating Cellar schon seit einem Jahr. So fast genau. Ja.
1: Mhm. Und die Jams und haben wir in der Zeit, bevor es wirklich ja ernste Sache geworden ist, also sprich vor dem ersten Konzert vielleicht, die Jams, wie war das? Hat man sich da getroffen, Lieder zu schreiben? Hat man sich da getroffen, Lieder zu covern? Waren da Lieder schon selber geschrieben? wir sind die Jams angelaufen?
0: Ja, also ich weiß noch, die ersten paar haben, ist der Easy, äh, also der Easy da, ähm, mit einem Lied gekommen und er äh, hat uns einfach vorgeführt und jeder hat einfach probiert, irgendwas dazu zu machen. <lacht> Ob es gut geklungen hat oder nicht, war in dem Moment eigentlich total egal. Jeder soll einmal ein Gefühl für das Lied kriegen so. und äh, das probiert man dann weiter und weiter und in Galling ja, klingt eigentlich echt cool und da kann man da das machen und war ah, da vielleicht ein bisschen leiser und man hat da, ist vielleicht halt im Austausch ein bisschen und dann in Galling hat man die Schnauze voll von dem Lied, weil man halt in Galling das Stunde alles gespielt hat und dann spielt man halt wieder mal ein Cover, was alle kennen, um einfach ein bisschen wieder locker zu werden und ähm, eine gute Stimmung reinzubringen in die Runde und dann geht es weiter mit dem nächsten Lied. Und, und oft äh, bin ich zum Beispiel mit einem Text kennen oder jemand anders kommt mit dem Text und jemand anderes hat einen Gitarrenriff geschrieben oder eine coole Melodie im Kopf und das probiert man dann irgendwie so zusammenzuführen, bis es dann irgendwie auch äh, irgendwann ein Lied. <lacht> so und, Genau. so ich dazu Okay,
1: und, und noch ist dazu gekommen... Ähm, das ist voriges Jahr im Juni, wenn es mir nicht ist. Ein erstes Konzert, aber mitten muss man wirklich ehrlich sagen, ziemlich hoch gesteckten Ziel, da fast ausschließlich, ich glaube, eine Ausnahme zu geben, selber geschriebene Lieder zu, singen, zu spielen und zu singen. Ähm, du hast angesprochen, du warst äh, äh, du ja schon davor oder bist jetzt auch als Solo-Musiker aktiv und spielst auch Cover. Ähm, ist da die Aufregung nicht entsprechend sehr, sehr viel größer gewesen. Und hat man da nicht noch nicht normal mehr einen Respekt vor der ganzen Sache, wie wenn man ein Cover spielt. Weil die Lieder kennt logisch noch keiner.
0: Ähm, ich finde es eher, eher genau das Gegenteil. Das Gegenteil. Also das hat logisch. Ähm man ist ja überzeugt von seinen Liedern und hell find ich finde ja die Voraussetzung. Sonst steht man auf keiner Bühne, auch wenn es um Cover geht. Und, und hell ist eben die Voraussetzung. Und er ist nicht der Druck, wie ich es empfinde, ganz persönlich, äh, dass, ich, dass ich Angst haben muss. Ah, das könnte ihm nicht gefallen, weil okay, hell ist allem die Angst. Aber das kennt ja noch keiner. Mhm. Selbst das, was noch keiner von den ganzen Leuten kennt, vielleicht gefällt es ihm, vielleicht nicht. Und wenn ihr Cover spielt, dann denke ich mir, okay, äh, die haben wir alle ein Bild von den Lied im Kopf, jeder vielleicht anders. Und wie schaffe ich das jetzt immer ähm, so zu machen, dass es ihm nicht gefällt? Und das hat mich halt bei meinen eigenen Lieder ähm, nicht in Gedanken. Aber ich muss auch sagen, ich mhm. bin ziemlich ein Mensch, der was, alles was er produziert, unter Anführungszeichen, klingt mir so schön, gleich gerne mal an die Leute bringt, weil ich. Ähm, Resonanz gern kann, ob sie negativ oder positiv ist. Deswegen habe ich den Gedanken nicht. Aber ich kann mir vorstellen, bei anderen Leuten ist das sicher der Fall. Aber auch bei mir und mhm. bei uns glaube ich echt
1: nicht. Okay, dann ist das Problem irgendwo nicht gegeben. Das ist ja eigentlich ein gewaltiger Vorteil, oder?
0: Ja, wenn man, also wir sehen es als Vorteil, oder?
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> ähm, Jetzt wissen wir mittlerweile, dass du ähm, Poetry Slammer bist und dass du auch selber Songs schreibst. Ähm, die Songs schreibst du aber auf Englisch. Ich weiß nicht ausschließlich, aber zumindest die Heating seller sind auf Englisch. Poetry Slam tust du auf Deutsch. Wo sind sein also ähm, irgendwo Parallelen zwischen den zwei Tätigkeiten? Ist die Herangehensweise, so einen Text zu schreiben bei Poetry Slam und bei einem, äh, Rocklied die gleiche oder ganz andere? also ich, ich gehe die Sache anders
0: um also beim also Slam Text gehe ich mit der Einstellung hin, der wird vorgeführt, der muss einen bestimmten Rhythmus haben, der muss äh, der, der muss in mir sein, der Text also der, der wird in einem schlug vorgeführt und der soll Anfang und Ende haben und genau und beim Lied schreibe ich halt meistens mal drauf los und was ich gerade einfach was ich gerade eben erzählt hat und das ist eben bei der Musik ist es cool. Bei der Musik, gehört, äh, ich bei Boislam zwar auch nicht, aber ich finde ein bisschen mehr äh, schöner als bei der Musik. Bei der Musik kannst du im Text irgendwie Alben einhauen, also du kannst vier Akkorde spielen und du kannst im gleichen Satz in 80.000 verschiedenen Varianten singen und mhm. du kannst ja dann im Nachhinein eigentlich das justieren, was du beim Poetry Slam schon ganz am Anfang gemacht hast. Also, du kannst äh, die bestimmten Sätze, so, ähm, nachdem du es musikalisch schon gemacht hast, dann herum platzieren, wo es am besten klingt. Und dann kann man ja ganz oft probieren. Also, es ist schon eine andere, für, ähm, andere Weise, Texte zu schreiben, aber es, es läuft das Gleiche
1: hinaus, inhaltlich und persönlich. So. Okay. Ähm, jetzt sind wir mit Heating Seller, glaube ich, auch mit dem letzten Post- Podcast, äh, wo ich ein bisschen erzählt habe, glaube ich, wissen unsere Zuhörer, glaube ich, recht, recht viel darüber. Worüber mir aber ja. wenig bis gar nichts wissen, sind deine anderen Projekte. Du hast angesprochen, eine Heavy-Metal-artige Band ähm, und natürlich deine, deine Solo-Auftritte. Was hat es mit den Sachen auf sich? Wie findet man in Bozenleite bereit sein, eine Heavy Metal Band zu gründen? Ähm, ja, als Heavy Metal äh, das ist
0: es jetzt nicht unbedingt ähm, bezeichnen. Es hat ein bisschen Strafe, da hat man in die Lektion äh, vom Metal. Also es hat ein bisschen all wieder in die Tinte des mhm. Metals eingedunkt, aber das rinnt dann auch wieder schnell ab. Aber ähm, mhm. also Herr ist ähm, ein Musiker, der heißt Kiran aus Brixen und den habe ich halt mal kennengelernt und der ist der super Musiker super Textschreiber und super Sänger und äh, der hat mich mal umkaut und gefragt ob ich jemand war der was Lust hat auf ein Projekt und dann habe ich gesagt ja ich kenne einen Gitarristen aus Bozen der hat Lust der ist der Ivo Koppelstätter ein Kollege von mir und dann haben sich die zusammen getroffen und ich habe ihn eigentlich so in Gedanken gehabt, nein, jetzt unbedingt in zwei Bands will ich mir nicht so Probe, Probe und man muss jetzt andere irgendwie streichen oder so. Aber dann ist der Jakob und der Isi von Südtirol einmal eine Zeit lang weg und da war bei uns eher mal ein Stillstand für eine Zeit. Und ich habe gesagt, ja, okay, cool, ein bisschen, ein bisschen Band spielen tut mir jetzt. Und, und dann ist ähm, eigentlich voll viel entstanden. Wir sind jede, wird werden uns jede Woche Sonntags getroffen und Drei, vier Stunden gezockt und ähm, genau, das ist es ist ein bisschen eine experimentelle Sache und, ähm, und ein bisschen Herausforderung für mich gewesen, weil es so progressive Geschichte äh, für uns Schlagzeug ist auch ein lustig Takt, äh, mhm. Taktwechsel und äh, schnell und langsam und da fahren wir gar nichts mehr und so. Aber äh, also für mich, ich bin sicher viel besser geworden. Äh, mit dem Projekt und heilfreut mich voll und bin froh, da jetzt dabei zu sein. Und wir hätten jetzt unsere ersten Auftritte gehabt, ein paar kleine Festivals in Südtirol, ist jetzt halt nichts draus geworden, aber heute kommt schon noch.
1: Ja, du hast gerade gesagt, ähm, die Corona-Krise. Wie viel ist dir jetzt damit entgangen, zwischen Poetry Slam und Musik? wie viel hast du vorgehabt, was, sich, was man jetzt aufschieben muss oder im Worst Case sogar aussagen muss?
0: Also eigentlich ziemlich viel, weil Mai, April, Mai sind so die... Also ich behaupte, haben wir nicht halt alle meisten Auftritte gehabt und ich glaube, ich überhaupt so die Saison wo am meisten Auftritte in jedem Bereich von der Kunst ähm, stattfindet. einfach. Und also ich hätte, ja. wir hätten mit meiner... Mit meiner, mit, mit der, mit der Impro-Young-Karambolage-Gruppe, also Impro-Theater-Gruppe aus Bozen dann bin ich Teil davon. Dann hätten wir sicher man fünf, sechs Auftritte gehabt, was ziemlich cool war in ganz Südtirol. Und wir kann keinen da tun. also ich weiß noch, so zwei Tage nach dem Total-Lockdown hätten wir den ersten gehabt. Die haben sind halt jetzt alle weg und wahrscheinlich auch, auch gesagt, weil die Gruppe ändert sich jedes Jahr. Und mhm. dann mit, mit dem Poetry Slam hat die drei Auftritte, glaube ich, gehabt oder so. Es war eben die österreichische Meisterschaft gewesen, wieder U20 in Südtirol mhm. hat leider ein bisschen ausgesagt, aber haben gestern einen Termin gekriegt, dass sie noch geholt wird. Im September im Innenviertel in Österreich. Und, mhm. und wir hätten vielleicht auch gerne ein Konzert gemacht mit Sitting Seller. Einfach wieder selber auf die Hexen gestellt. Und mit, mit den anderen hätte ich glaube ich, drei Konzerte gehabt. Aber, aber es ist logisch super schade, aber also es war auch mal fein, einmal eben total ganz viel Zeit zu haben. Und logisch ist es voll schade, aber irgendeine positive Seite findet man recht echt dort. <lacht>
1: Ja, ich glaube glaube, dass du sowohl ähm, also beziehungsweise dass mir sowohl mit Heating Seller als ähm, auch ich habe leider vergessen zu fragen, wie heißt denn die andere Band überhaupt? Ähm, ob schon eine neue schon oder?
0: Mal, ja so also, bis jetzt im Umfang ist auch eben so kritisch, bis man nicht den ersten Auftritt hat, ist nicht so klar, aber wir haben uns jetzt einmal auf ja. blank geeinigt also blank blank blank, blank auf Deutsch. Yeah
1: und du äh, mhm.
0: darf sich jeder selber eine denken, was er will, ähm, das haben wir relativ passen gefunden.
1: Okay. Äh, ja ja, also was ich sagen wollte, ich glaube schon, dass die Chancen gut stehen, dass man Pala wieder hoffentlich Konzerte spielen kann. Ja voll, also. Ähm, ja, mal alle. Ja. Mhm ja. Ähm, ich habe jetzt von, also von, von mehreren kreativen Leuten gehört, dass sie in der Zeit durch den Lockdown, durch das Ganze, durch die, wir, es, es war ja eine komische Atmosphäre, muss man schon sagen, ja. dass die durch das total äh, Schreib oder, oder Kunst oder was auch Blockade gehabt haben. Also dass wirklich nichts mehr gegangen ist, weil, weil man keine Motivation verspürt hat, weil man nicht aus dem Haus gehen darf, weil man keine... Eindrücke gesagt erkennen keine, wenn man es so will, äh, hast du das auch verspürt oder hast du die Zeit vielleicht sogar extrem genutzt und hast ganz viel gemacht in der Zeit jetzt?
0: Ähm, ja, das ist interessant zu hören, ähm, eben, also ich kenne das schon auch, aber mhm. ähm, ich habe nicht irgendwie Blockade gehabt, aber ich glaube nicht mehr ähm, geschaffen, wenn man es so nennen kann, als vorher. Also ich bin ziemlich konstant geblieben. Was ich ganz sicher viel, viel mehr getan habe, ist einfach musizieren und spielen und den und den und die Lapelle kann man auch ähm, als, als also ich war den ganzen Tag bei irgendeinem Instrumenten zugegangen oder so. Und, und man war dann dadurch ziemlich viel besser. Und Texte, was Texte und, und, und Lieder und so geht ähm, ja, es ist schon etwas entstanden, es sind vier, fünf Sachen entstanden. So. Aber ich muss sagen, darauf konzentriert mal meine eigenen Sachen, weil ich die Möglichkeit gekriegt meine Lieder halbwegs professionell selber daheim aufzunehmen. Und dann haben wir jetzt mhm. mehr Zeit genommen, mal die alten Sachen zu verewigen, für mich selber jetzt einmal. Und das hat viel Zeit gekostet, an einem Rapportage so
1: Also aus die Produktivität ist auf alle Fälle da gewesen, jetzt auch während Lockdown.
0: Ja, also... Ich finde voll. Also eben einfach Zeit nehmen für etwas. Und auch wenn man halt fünf Stunden vor der Gitarre hockt und man denkt, okay, das hätte die und dann geht es nicht, dann ist es eigentlich total egal, finde ich, weil man weiß, dass das nicht funktioniert und probiert es nicht nochmal so irgendwie. Aber ich finde schon, dass man produktiv. Ich war produktiv. Halbwegs produktiv ja. in der Zeit.
1: Alles klar. Ja, Hannes. Ähm Jetzt möchte die bei Gott nicht fragen, du bist Maturant, wie geht's weiter? Aber irgendwie auch denk. Nein, wie schon gesagt, was sind deine, was sind deine Ziele jetzt ähm, rein aufs, aufs äh, Poetry Slam und Musikebene und so weiter? Weil natürlich äh, wird es jetzt denke denk ich, im Roman, nachdem man die Schuhe abgeschlossen hat, äh, schwieriger. Allein weil du vielleicht dann immer im Bozen bist oder mhm. was auch allem. Ähm, wie ja gesagt, es gibt da Ziele, es gibt vielleicht schon relativ fixe Sachen. Wie geht weiter mit dir?
0: Also, ich tue jetzt mal nicht studieren gehen, ansonsten mal irgendwann vor, vielleicht studieren zu gehen, halt bin mir auch nicht sicher. Aber jetzt soll ich mal arbeiten gehen und ein bisschen Geld verdienen und schauen, wo es mich hintreibt. So, mein Ziel war aber voll eigentlich, ähm, den Fokus auf Musik zu legen und ähm, einfach einmal. Das Jahr, was man jetzt Zeit hat, ähm, wo ich jetzt nicht studieren gehen will, weil ich noch nicht genau weiß, was ich will eigentlich, ähm, einfach ähm, sich Zeit dafür zu nehmen, um Musik zu machen, weil ich finde, ähm, ich habe jetzt gesehen, im letzten halben Jahr wir haben jetzt einmal die Woche mit mit Blank einmal die Woche Alben getroffen und haben um vier Stunden mindestens jede Woche ähm, gespielt und irgendwie hat man das dann schon bei der nächsten Woche fast wieder vergessen, also aber man war echt voll besser. Und, ähm, und das kann man halt, wenn man Zeit hat und sich Zeit dafür nimmt, ähm, noch viel mehr machen, finde ich. Und ich würde mir einfach gerne Zeit nehmen für Musik. Und schau, bei Lujur funktioniert ich glaube ich, ins schlechteste Jahr, wo man halt dienen kann. Aber es äh, ist halt auch so, anders, nicht so schlimm. Aber ich lasse jetzt alles einmal auf mich zukommen, aber ich würde mich gerne noch ein bisschen mehr in, in, in der Musik widmen, sagen wir so.
1: Okay, und, und wenn du dich der Musik widmest, ähm, magst du noch also was mein, sagen wir, dein Ziel Autodidaktiker zu bleiben? Oder möchtest du eine Ausbildung in der Richtung machen oder ein Studium in der Richtung? ein du da ich, ich weiß nicht, auf dem auf mhm. Schirm? Ähm, ja, es war
0: ganz lang. Also der Gedanke schwirrt überall. Aber ähm, ich glaube, ich bin nicht ein Musiker oder wenn ich mich Musiker bezeichnen kann, äh, ich bin nicht einer, der ähm, das theoretisch auseinanderlegt oder halt auseinanderlegen will. So, also, ich glaube, ein Musikstudium oder irgendein Instrument zu studieren war auf jeden Fall das Falsche. Ich hätte da total die falschen Voraussetzungen dafür, ähm, weil ich einfach ganz, ganz anders ein Instrument spiele, wie ich es Musikschule zum Beispiel tut oder am Musikstudium. Ähm, und, und auch vielleicht nicht auf dem Niveau bin. Äh, weil ich halt auch nicht will. so. Und, halt, logisch, hätte die allen gerne besser werden, aber ich sehe mich halt nie, in, in, in der Art Schlagzeug zu spielen, wie es Schlagzeugstudent tut. Und daher ist ich ein super Musiker und alles, aber ich sehe ihn einfach nicht zusammen. Und ich glaube, ich würde nicht gern, also, ich war nicht so etwas studieren, aber ich würde es halt allem gern
1: nebenbei aufrechterhalten. Man kann dir als musikalischen Querdenker bezeichnen. <lacht>
0: ja, wenn du halt willst, dann tust du mich so bezeichnen. Aber ja, aber, okay. ja ich glaube, für jeden ist es logisch etwas anderes, die Musik. Aber halt, ähm, und ich tue auch echt gern so, halt, ich tue dann wieder gern mal in Theorie eine Suchten oder so, aber ich bin ich weiß nicht, ob man das leicht erklären kann, ich irgendwie jetzt zehn Jahre Schlagzeug spielen, um den Unterschied zwischen so einer Art Musiker und so einer Art Musiker zu verstehen. Und vielleicht gibt es auch keine Unterschiede und das sind logisch alle super cool. Aber ich dachte nie so irgendwie auf die Me nicht samen, wo eben ein Schlupzeugstudent zum Beispiel ist.
1: Okay, also ich glaub, das kann man auf jeden Fall verstehen, was du meinst. Okay, ja, ist
0: gut. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Nein, weil du gesagt hast, es ist vielleicht kompliziert zu erklären. Was, was jetzt noch, also jetzt da die Sorgen jetzt dem Ende zu langsam. Okay. Ähm, was ich dir aber noch fragen wollte, du hast jetzt natürlich also einen Einblick, einen sehr interessanten Einblick gegeben, was du äh, so machst, also zwischen Poetry slam Musik und so weiter, und wenn man so hört, wie du so tust, eben von wegen vierstündige Proben einmal die Woche und so weiter, denkt man sich, ja gut, der Tod Gottläufe 24 Stunden, wo nimmt er seine Zeit her äh, für so viele Aktivitäten? Ähm, trotzdem muss ich dich fragen, tust du auch noch ähm, etwas anderes außer Poetry äh, Slam und Musik halt? Siehst du das irgendwas als Arbeit und du brauchst dazu noch einen Ausgleich, ein Hobby zum Beispiel, was weiß ich, Sport oder so? Oder ist das schon dein Hobby und du bist damit völlig äh, zufrieden? Wie siehst du das? Ähm,
0: also, Jan, ich spiele seit 15 Jahren Fußball, so, nein, ist voll gelungen, 15 Jahre ist viel zu viel. Äh, seit der ersten Grundschule halt äh, Fußball. Okay. Und, äh, und ich bin ja fast 15 noch. Nein, äh, und, äh, äh, und ich habe das voll gebraucht. Also, äh, mhm. Aber die letzten Jahre waren nicht meine Jahre irgendwie alle verletzt oder halt eben auch keine Zeit mehr, weil Spiele hat man ins Wochenende und Auftritte auch Wochenende Wochenende. Und dann muss man halt abwägen, was am wichtiger ist. Und dann mhm. ist mir mehr die Musik wichtiger geworden oder das Texten. Und, ähm, und selber war auch okay. Und das, ich bin hingegangen, wenn ich Zeit habe und Lust habe und dann das Volle wichtig gefunden. Und, ja, und, so. und was mir auch im Volle wichtig war, war das einmal in der Woche Impro-Theater spielen. Weil, ähm, weil eben man hat inhalt ähm, allem irgendwie es allem zu dir gehabt unter der Woche. Und das Impro-Theater ist neben der Musik und neben dem ähm, Sport das hörteste ähm, Ausgleichsmittel auf der Welt, behaupte ich. Weil da geht man hin und da gehst du eineinhalb Stunden später raus und da stört eineinhalb Stunden allein an das Gedenkst, was du ihm tust. Also du tust lachen, du tust schauspielen und du tust einfach lang improvisieren. Und das ruht in jedem, wenn er Lust hat und sich da sieht, kann man sich gerne bei mir melden. Da ist der super coole Coachin, die Eva Kuen die Held kennt wahrscheinlich. sieht aber mittlerweile auch jeder. Ähm, und dem macht es in Bozen. Ich <lacht> ein bisschen Schleichwerbung gemacht, Entschuldigung. Aber das ja, ist ja, bitte. Ans, ans Herz <lacht> <Jedenfalls> zu legen, <lacht> in die Leute. Mhm. Und schon im Publikum zu sitzen, ist genau gleich wichtig. Einmal im Monat meistens in der Karambolage in Bozen. Genau.
1: Okay. <lacht> ja gut, ähm Vielen Dank, Hannes, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich glaube, da hat jetzt jeder etwas gefunden äh, mit deinen ganzen Aktivitäten, was ihn oder sie vielleicht auch interessieren kann Oder einmal, auch, wie du gesagt hast, ein Publikum ist genauso interessant. Ähm, ja, ich bedanke mich herzlich und hoffe, ja, danke, dass es liebe Zuhörer, ja, ja sehr gerne, ich hoffe, dass es liebe Zuhörer das nächste Mal bei covid Lokium wieder einschaltet. Und ähm, wünsche Enk und dir, Johannes, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ja, ebenso. Danke vielmals. Ciao, ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.